0: deelnemer of je klant thuis te laten komen bij wat is de sensatie die eronder ligt? Wat voel je werkelijk? Waar voel je het in je lijf? Hoe voelt het in je lijf? Wat is de precieze omschrijving ervan? En wat gebeurt er als je deze precieze omschrijving naar buiten hebt gebracht? Hoe voelt het dan daarna? Wat is daar dan anders? Een van de lastigste dingen in mijn werk is sensaties laten voelen door een deelnemer. En wat bedoel ik daarmee? Nou, als ik het heb over sensueel belichaamd leiderschap, dan gaat het over dat je leiderschap neemt over je eigen leven, je eigen werk, je eigen relaties. Dus dat je bewuste keuzes maakt over wat je doet. Dat je belichaamd bent, dus dat je inwezig bent in je eigen lijf. Dat je contact hebt met je eigen lijf. En dat de sensualiteit door je lijf heen stroomt. En sensualiteit is op en top kunnen genieten van dat wat je zintuigen je vertellen. Maar dat stuk, dat kunnen genieten, dat is een heel lastig stuk. Daar heb ik het in een andere aflevering wel eens over. Maar dat wat je zintuigen je vertellen, is zo'n lastig onderdeel omdat de meesten van ons geleerd hebben van jongs af aan dat gevoelens eindeloze dingen zijn. En daarmee bedoel ik dat een sensatie is iets wat opkomt en wat heel kort blijft en dan weer gaat. Dus ik kan een prikkeling of een tinteling voelen in mijn lijf. Ik kan warmte voelen in mijn lijf en dat dat dan weer weg is. Ik kan de aanraking van de wind voelen. Dat is een sensatie, hè? Maar ik kan ook de dingen van binnenuit in mijn lijf voelen. Dus ik kan mijn hart voelen kloppen. Het is een bonk en het verdwijnt weer. En dat zijn hele primaire in het moment zijnde ervaringen. Sensaties als het ware zintuigelijke ervaringen. Maar we hebben zo geleerd dat heel veel van die sensaties niet prettig zijn of niet wenselijk zijn of onhandig zijn of niet gepast zijn. Dat we er steeds verhalen om hebben gemaakt. En als we verhalen maken om dat wat we voelen dan worden het emoties. En dan worden het aan elkaar verbonden sensaties die, die met elkaar in samenspraak zijn doordat er een verhaal overheen ligt. En ze bedekken dus de primaire en de heel kort zijnde sensaties. En daarom is het ook steeds trainen bij mijn deelnemers in wat voel je nou? En dan vraag ik niet naar wat is je verhaal in je hoofd. Nee, wat voel je nu in je lijf? Wat als je nu heel erg blijft bij de ervaring van je sensaties? Voel je dan dofheid? Voel je dan openheid? Voel je dan bruising? Voel je dan verkramping? En waar voel je dat? Kun je in je been iets anders voelen dan je bijvoorbeeld in je borstkas voelt? Kun je in je linkerarm iets anders voelen dan je in je rechterarm voelt? En kun je dus zo heel erg sensitief worden op al die verschillende prikkelingen in je lijf? En waarom zou je dat willen? Nou, als je dus veel sensitiever wordt... En dan bedoel ik gezond sensitief, hè? dan bedoel ik niet overprikkeld sensitief. Dus je helemaal vol laten stromen of leeg laten stromen met de dingen die er om je heen gebeuren. Maar echt heel bewust bent van de verschillende sensaties in je lijf, kun je veel helderder aangeven wat prettig is en wat niet prettig is. Je kunt veel helderder voelen. Waar je zit met je sensaties. Dus je kunt veel helderder aangeven. Bijvoorbeeld nu het zo koud is in buiten. Kun je veel beter voelen. Wat heb ik nodig om aan te trekken? Weet je, als ik naar die meisjes kijk. En ik was er zelf ook zo eentje. Met allemaal van die leren korte jekkies. Waar dan zo'n ruggetje in bloot is. Ja, vroeger kon ik dat. Vroeger kon ik dat dragen omdat ik me niet bewust was van de prikkeling, van de kou in mijn onderrug. En nu ik veel sensitiever ben geworden, kan ik voelen... Nee, ik heb een dikke wollen jas nodig om me te beschermen tegen deze kou. En daar kan je van zeggen, ze ja, is onhandig omdat ik dus nu duurdere en dikkere jassen nodig heb. En langere jassen nodig heb. Maar je kunt ook denken, oh dit is dus veel gezonder voor mijn lijf en als ik dus veel gezonder met mijn lijf omga, als ik niet kou lek in dat ruggetje, heb ik veel meer energie over om te besteden aan bijvoorbeeld mijn relatie of aan te besteden aan mijn klanten of te besteden aan dat wat ik leuk vind om te doen, omdat ik dus niet meer leeg loop op dat koude ruggetje. Wat we ook doen bij fysieke sensaties die te pijnlijk zijn. Dus dan heb ik het over dus primaire sensaties. Dus die, die snel opkomende ervaringen. Die we te groot of te pijnlijk zijn om te doorvoelen. Daar plakken we iets anders overheen. Daar maken we secundaire emoties van als het ware. Dus het is gemakkelijker om boos te zijn dan te voelen dat we afgewezen worden en of dat we gekwetst worden. Dus de boosheid verdekt eigenlijk de inkrimping van onze borstkas. Dat is te pijnlijk. Dus we plakken er maar boos overheen. Dus we plakken maar de muur om ons hart eroverheen, zodat we die pijn niet hoeven te voelen. En zo kunnen we dus veel gemakkelijker bijvoorbeeld verontwaardigd zijn... of klagen over een klant die niet op tijd betaalt... terwijl we de pijn niet hoeven voelen van... oh, mijn rekening stroomt niet vol en ik heb jou wel iets geleverd... maar jij betaalt mij niet op tijd. Dat, is, dat doet pijn. En dan maak ik het heel groot natuurlijk... Maar zo werkt het wel. Of slachtoffergedrag vinden we ook veel gemakkelijker dan daderschap. Dan echt kunnen nemen dat we ergens voor staan. Of permanent onzeker zijn is soms ook veel gemakkelijker te dragen dan te voelen wat er eigenlijk onder ligt. Dat we onszelf niet durven zijn. Of dat we bang zijn dat we afgewezen worden. Of dat we bang zijn dat we te veel zijn. Of te groot zijn. Of te aanwezig zijn. Al die dingen. En die, die secundaire emoties. Dus die emoties die een verhaal hebben. En die de primaire emoties als het ware afplakken. Deze duren veel langer. Deze kunnen uren aanhouden. Deze kunnen dagen aanhouden. Deze kunnen weken, maanden, jaren aanhouden. En dan kan je zitten in zo'n gevoel van... Bijna, bueno, het is rechtvaardig dat ik dit voel. Dit is hoe het is. Terwijl het eigenlijk maar een verhaal is. Terwijl het eigenlijk maar steeds het plakken van een verhaal aan een verhaal aan een verhaal aan een verhaal is. Omdat het iets moet verdekken... Wat te groot, te pijnlijk en te verdrietig is om te kunnen voelen. Dus daarom is het ook super belangrijk om dus wel in die sensitieve overgave te kunnen komen van wat voel ik in dit moment en waar voel ik dit in het lijf. Want hoe beter je bent in het voelen van die sensaties, die fysieke sensaties in je lijf hoe minder je dat verhaal nodig hebt om aan elkaar te plakken. Dus hoe minder lang je in een stuk blijft hangen, wat heel onprettig is om te voelen. En voor de verheldering, ik zeg, het is onprettig om te voelen, maar het is prettiger dan het primaire gevoel in eerste instantie. Hè? Dus we doen het omdat we die onderlaag niet willen voelen, maar als we die onderlaag voelen, dan gaan we ontdekken dat die onderlaag veel minder lang duurt dan het verhaal dat we er eigenlijk over gemaakt hebben. En dat is dus de helende beweging om de fysieke sensaties te kunnen voelen. En dit kun je dus ook bij je klant zien. En dit is vaak... Waar je als begeleider op leeg loopt. Als je probeert om die secundaire emoties. Dus die langer durende emoties. Die verhalende emoties. Die iets anders overdekken. Als je daar heling op probeert aan te leggen. Want dat is niet het werkelijke. Je werkt niet met dat wat er werkelijk toe doet. Je hebt te werken met die laag die eronder ligt. Dus op het moment dat je voelt dat je... Met een klant bezig bent en daar komt geen beweging in. Er komt geen nieuwe vorm in. Er komt geen opluchting in. Er houdt niet iets op. Dan weet je dat je of in de secundaire emoties zit of in de tertiaire emoties. En daar zal ik het zo direct even over hebben. Maar je loopt dus leeg op de emotie proberen te helen die niet de werkelijke sensatie is. Dus je hebt te zorgen dat die sensatie naar boven komt. Het primaire gevoel, het primaire, de eerste aanzet als het ware. Dus je hebt dan dat verhaal af te kappen of de, het gevoel van onzekerheid of het gevoel van boosheid of het gevoel van de verontwaardiging of... Het gevoel van de slachtoffer of wat het dan ook is, dat heb je af te kappen en je deelnemer of je klant thuis te laten komen bij wat is de sensatie die eronder ligt. Wat voel je werkelijk? Waar voel je het in je lijf? Hoe voelt het in je lijf? Wat is de precieze omschrijving ervan? En wat gebeurt er als je deze precieze omschrijving naar buiten hebt gebracht? Hoe voelt het dan daarna? Wat is daar dan anders? Wat gebeurt er fysiek in je lijf? En het daarover hebben. En ik zei net, als begeleider kun je soms daarop leeglopen. Omdat dat eindeloos door blijft gaan. Er is ook nog een ander teken waardoor je weet dat je niet met de juiste sensaties aan de slag bent en dat is dat het niet kloppend voelt. Bijvoorbeeld dat iemand heel boos is over een ervaring, maar jij denkt, nou, ik zie hem niet zo, die boosheid bij jou. En dat betekent eigenlijk dat diegene heel verdrietig is. Maar dat boosheid meer geaccepteerd werd vroeger, dus dat is de uiting die diegene laat zien. En het verdriet werd niet geaccepteerd, dus dat kunnen we veel moeilijker laten zien. Of dat iemand een heel pijnlijk verhaal vertelt, maar er wel bij glimlacht. Dat is ook zo tegenstrijdig. Om een persoonlijk voorbeeld te geven. Ik kan het soms zo voelen bij mijn partner die een sauna aan het bouwen is in de tuin. En dan binnenkomt en zich heel erg kwaad maakt over een klein dingetje dat niet werkt. En dan kan ik ergens op de onderlaag voelen, oh, het gaat niet over dat ene plankje of dat ene hoekje wat niet uitgelijnd is. Nee, er zit iets anders onder. En dan blijkt, als we het ontrafelen, dat hij gewoon bang is. Bang dat dat ding in de fik vliegt als we daar heerlijk ontspannen in liggen. En dat het dus precies goed moet zijn. Maar dat dat niet aan dat ene plankje ligt, maar aan het eigen vertrouwen van, kan ik mezelf overgeven aan dat ik doe wat het juiste is en dat dat genoeg is. En misschien heb jij dat zelf ook wel, dat je dat zo kan voelen bij je partner, maar dat je het bij jezelf niet ziet. Hè? Ik zie dat ook niet bij mezelf. Ik heb de ander nodig, ik heb mijn partner nodig om me te spiegelen in waar ik het ene over het andere plak. Want we doen het allemaal. En het is dus de taak van onszelf om steeds sensitiever te worden en steeds meer bewust te worden van die fysieke sensaties, zodat we van die verschillende gevoelens en sensaties op en top kunnen genieten en dus niet meer die andere, die secundaire emoties of die racket-emoties, dat we die niet meer nodig hebben. Dan hebben we nog een derde laag waarop we weg kunnen blijven, bij de fysieke sensaties in ons lijf. En dat is de tertiaire emotie. Dat is een emotie die voorkomt uit loyaliteit naar iemand uit het systeem van herkomst. Of het gehele systeem van herkomst. Dus om een persoonlijk voorbeeld te noemen. Wij wonen aan het water en het water aan de overkant heeft een prachtige mooie oever met ontzettend hoge bomen. En we kijken dus uit op groen waar ijsvogels overheen vliegen, waar bevers in het water zwemmen. Het is prachtig ontwikkeld en juist omdat daar de afgelopen 15 jaar niets aan is gedaan. En ik doe de gordijnen open en... Er is ochtends iemand met een maaier aan de gang. En allerlei bomen worden omgehakt. En ze zijn er gewoon echt wild aan het... Aan het nou ja, ik kom niet eens uit mijn woorden zo erg waren ze bezig om het te kappen. En wat gebeurt er in mij? Er, er gaat iets aan, iets oers. En ik begin de gemeente te bellen en ik bel de hele Radplan. Dus ik bel eerst de projectleider van de wijk. Ik bel vervolgens de grotere overkoepelende projectleider. Ik bel degene die hier met de graafmachine de opdracht heeft gekregen. Ik ben iedereen aan het bellen. Totdat ik in de gaten had... Oh, ik zit nu in het familiaire riedeltje wat wij Robersen doen als er iets gebeurt wat niet tussen aanhalingstekens rechtvaardig is. En ik ga er volle bak in. Terwijl in plaats daarvan had ik ook even kunnen voelen... hé, hey, wat gebeurt er nu in mijn lijf? Oh, dit is echt hartstikke pijnlijk als ik zo al die bomen om zie gaan. Wat als ik nu even op mijn fiets stap en even naar die man in die graafmachine ga... en zeg van hé, hey, kunnen we dit en dit en dit doen... Kunnen we even overleggen. En toen ik dat in de gaten had. Toen hebben we dat ook natuurlijk gedaan. En zijn er wat bomen gered. En kon ik ook op een hele andere manier. Weer die projectleider van de gemeente bellen. En zeggen. hé, hey, We moeten om tafel gaan. Want dit, dit is zonde. Jullie zeggen dat jullie nu aan onderhoud gaan doen. Maar volgens mij zijn jullie gewoon aan ruksigloze kap aan het doen. Dus toen werd dat gesprek ineens heel anders. En dat is wat tertiaire emoties doen, die kunnen soms als een soort volwassen tantrum lijken. Omdat we zo het gevoel hebben dat we rechtvaardig bezig zijn, omdat het gerechtvaardigd wordt vanuit het systeem van herkomst, vanuit de familie waaruit we voortkomen. Zo doen we dat altijd. Dit is hoe we reageren op bepaalde dingen. En dan is het niet... Dit is de fysieke reactie die we hebben op bepaalde dingen. Ja, dat is ook wel een gevolg van een tertiaire emotie. Je kunt je ook fysiek zo gaan voelen als het systeem zich voelt. Maar wat ik eigenlijk bedoel, is dat de lading zo is zoals het systeem zich voelt. Het verhaal is zoals het systeem zich voelt. En daar ga je je gedrag op aanpassen. In plaats van dat je in je eigen lijf landt en heel bewust bezig bent met wat is nu de sensatie die ik voel, mijn persoon, mijn lijf, en hoe zou ik hierop reageren als ik los zou staan van die hele geschiedenis en die hele ervaring die er achter mij zit. Achter mij in de zin van ouders, grootouders, overgrootouders, hè. En dat merk je dus als begeleider als je ziet dat je klant in een totale overdreven reactie komt, waar die niet uit te halen is. En dat is interessant, want wat je dan kunt doen is bijvoorbeeld een representant neerzetten achter diegene die staat voor het systeem. Of je kunt bijvoorbeeld een poppetje neerzetten en zeggen van, oh oké, okay, dus dit komt uit je systeem en wat voel jij dan in je eigen lijf? Zodat je die twee dingen van elkaar splitst. En dat je dus niet meer je klant haar eigen fysieke sensaties over het hoofd ziet. Want daar ligt de werkelijke heling in de fysieke sensaties. En daar ligt ook de werkelijke mogelijkheid tot genot en tot plezier en tot levenslust. Want zolang we in secundaire emoties zitten, in verhalen over onze gevoelens, in tertiaire emoties en in de gevoelslaag van hoe dat overgeleverd is uit de generaties tot ons, als we daarin blijven zitten, kunnen we nooit het werkelijke genot, de werkelijke sensitiviteit, het werkelijke plezier, de werkelijke levenslust, de werkelijke overgave aan ons eigen lijf ervaren. Dan blijft het altijd dat laagje dat er overheen zit. En dat is super zonde, want dan leef je dus niet je werkelijke leven. Dan leef je dus niet je volle potentieel. Dan leef je altijd in een afgedekt laagje, in een laagje dat er overheen ligt. En dan zul je dus ook niet in staat zijn om die ik-patroontjes, die manieren die we hebben geleerd om... Weg te blijven bij die echte sensaties. Om die los te laten. En om te gaan staan voor dat wat nodig is voor jou. Om jouw stem naar buiten te brengen. Om jouw wijsheid naar buiten te brengen. Om jouw verlangen naar buiten te brengen. Dat gaat alleen als je in verbinding bent met je sensaties. Met je fysieke ervaringen. Met die primaire pure ervaringen in je lijf. Dus dat is wat we zo vaak doen in voluit vrouw zijn: het werkelijk kunnen voelen van wat is er nu gaande in mijn lijf? Wat voel ik nu in mijn rechterhand? Wat voel ik nu in mijn linkerhand? Wat voel ik in mijn buik? En wat voel ik als ik dat gevoeld heb? Wat ligt daar dan weer na? Of wat komt daar weer? Na, als ik die eerste sensatie heb benoemd, heb genomen, heb gevoeld. Wat ligt daar dan weer achter? En zo kun je een aaneenschakeling maken van fysieke ervaringen waar jij de drager van bent. En dan kun je dus ook de sensitiviteit veel beter containen in je eigen lijf. Je loopt niet meer leeg op de ander. Je loopt niet meer leeg op de buitenwereld. Of dat wat er speelt in de buitenwereld. Omdat je veel beter bent om je eigen sensaties te dragen. En je hebt veel minder van die dagen dat je denkt... Oh, dit gaat nooit meer over. Of ik ben altijd zus en zo. Of het is eindeloos vervelend. Weet je, die, die momenten die we kunnen hebben... dat Gevoelens en ervaringen onontkoombaar en eindeloos blijven, die zul je veel minder hebben. Omdat je veel beter contact kunt maken met de primaire laag die daaronder ligt. En ook daar heb je dus veel minder last van energieverlies. Nou, hoe doe je dat nou in je eigen wereld? Door steeds momenten te nemen waarin je... Even de boel de boel laat en terugkomt in je lijf en gaat voelen wat is nu de primaire emotie die ik voel. Wat zijn de fysieke sensaties die ik nu voel. Wat speelt er nu in mijn lijf. En ik zeg mijn deelnemers wel eens je moet even een timertje zetten op je telefoon die ieder uur afgaat. En iedere keer dat die gaat neem je gewoon even een halve minuut of misschien 15 seconden. Het hoeft helemaal niet lang te duren. Maar dan neem je even de tijd om fysiek te voelen. En daar hoef je dan helemaal niets aan te verbinden. Je voelt iets en je gaat weer door met dat waar je mee bezig was. Maar je traint jezelf dus om steeds terug te keren naar je lijf en naar het moment. En dus in de momenten dat het veel lastiger is en dat de momenten dat het verhaal de overhand gaat nemen, kun je ook beter terugkomen in die fysieke ervaring. Omdat je het daarvoor getraind hebt. Het is echt training dit. Daarom zeg ik ook vaak tegen mensen, je hebt je te laten begeleiden op dit soort stukken. Omdat we het niet meer automatisch doen. Omdat we al 30, 40, 50 jaar, ik weet niet hoe oud je bent, maar zo lang onze eigen maniertjes hebben gehad... om niet in het primaire moment aanwezig te zijn... heb je dus de ander nodig... om je te helpen terug te komen in dat stuk. Want geheid dat er ook dingen opkomen... die niet prettig zijn om te voelen. Want dat was de reden dat je in eerste instantie er ook weg van wilde. En het was ook een vorm van veiligheid... Om niet te hoeven voelen. Dus op het moment dat je wel weer gaat voelen. Wel weer primair in het moment in je fysieke lijf aanwezig raakt of komt. Het is een actieve beweging, dus daarin komt. Dan ga je dus ook dingen voelen die je eigenlijk niet wilde voelen. En dus heb je iemand nodig die je daarin kan begeleiden. Anders dan is de automatische reactie toch weer om te vertrekken. En dat is ook heel erg logisch. Want we willen allemaal weg bij pijn. We willen allemaal weg bij ongemak. We willen allemaal weg bij dat wat niet pure liefde of puur genot of pure extase is. Maar we kunnen niet het ene voelen en het andere wegzetten. We hebben beide te kunnen dragen in ons lijf. Dus we kunnen maar beter heel goed worden in het laten Opkomen van die sensatie, hem kort laten duren en hem dan weer laten gaan. Zonder dat we hem verlengen met het verhaal. Zodat we ook bij die andere ervaring kunnen komen. Zodat we ook bij, nou zoals ik al zei, het genot, de extase, de liefde kunnen komen. Want dat maakt het leven gewoon veel leuker. En dat maakt jou veel voller. En dat maakt ook dat je minder energieverlies hebt. Nou, ik zet hier even een punt, want anders ga ik hier eindeloos over door. Mocht je nou willen oefenen met deze sensaties, dan ben je natuurlijk van harte welkom. Check even de website en rijk even naar me uit voor een gesprek. Doe je dat voor 15 december, dan kunnen we elkaar nog spreken en kun je nog in de eerste instapfase van voluit vrouw zijn meedoen. En dat zou natuurlijk hartstikke leuk zijn als je komend jaar je volle vrouwelijke potentie kunt gaan inzetten in je werk, in je leven, in je relaties. Zodat je volop inwezig kunt zijn en sensueel belichaamd leiderschap kunt nemen over je eigen leven. En veel beter kunt genieten van dat waarvoor je hier op aarde bent. Nou, dat klinkt toch geweldig. Ik hoop van je te horen... En anders vind ik het altijd super leuk als je mijn afleveringen deelt met mensen waarvan je denkt dat ze daar ook baat bij kunnen hebben. Want zo verspreiden we deze kennis en deze wijsheid nog meer en kan iedereen landen in haar eigen lijf. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Doei doei!